0: Bom dia a todos, este é o Call de Abertura, quarta-feira, véspera de feriado, né? 20 de abril. Espero que vocês tenham tido uma ótima terça-feira, se não foi, hoje será um belo dia, tenho certeza como é que vocês estão. Tá todo mundo animado, né? Hoje, depois da meio-dia, é sexta-feira, meio-dia, papai. Quem fez, fez, quem não fez, não faz mais, não é isso? Então, estou eu, Alex Martins. Bom dia, Alex. Bom dia. E Nicolas, cineasta. Bom dia. Agora eu vou ter que pôr meu óculos, senão não enxerga isso mesmo na tela. Pode compartilhar minha tela, Nicolas. Vamos começar, então.
1: Não, não
0: tá ligado tá aqui. Ah, nossa, só esqueci disso.
1: Uhum.
0: Mas você não tá online.
1: Não.
0: Bom, vou te chamar, mas... Acontece, pessoal, véspera de feriado a gente fica empolgado, né? Fica muito ansioso. Já vão deixando o like aí pra reforçar o canal. Agora foi? Então, hoje é uma sessão bastante dividida na Ásia, a gente teve o Nikkei fechando com 0,90 de alta, deu uma, finalmente, né, deu uma estabilizada no IEM. Uh, hoje o Banco Central do Japão uh, se comprometeu novamente né, a comprar títulos de 10 anos a 0,25%. Deu um, um ânimo no mercado. Até porque como a, a moeda está muito depreciada, né, também é bom para as empresas japonesas. Então, o uh, pessoal fechou empolgado no Japão, mas no resto da Ásia foi bem mais... ser mais tímido. Né? Então o seu fechou no 0 a 0. Uh, na China, aí foi bem negativo, né? Então a gente teve Hong Kong caindo 0,40, Xangai caindo 1,40 e Shenzhen caindo 1,55. Teve decisão de política monetária na, na China hoje e não teve alteração nas taxas de um ano nem na de cinco e estava todo mundo esperando um cortezinho. Então deu uma decepcionada o PBOC, né? Justamente por isso as bolsas de China foram tão mal. Em Sydney, basicamente um 0 a 0 Na Europa, as bolsas estão um pouquinho mais empolgadas, né? Ah, teve resultado hoje de Heineken, Danone e ASML, que é uma fábrica, do, a empresa né? do complexo de semicondutores. E foram super bem, vieram acima da estimativa, né? Então, está dando uma empolgada ah, na Europa. Muito embora tenha a notícia de que realmente eles vão seguir em frente com a proibição de importação do petróleo russo. A notícia que saiu ontem é que eles vão esperar a eleição na França para seguir em frente. Né? Meio complexo, né? Porque neste momento uma decisão dessa ia pressionar preço de petróleo e, vamos dizer assim, né? a percepção é que aumentariam as chances da Le Pen ser eleita, né? então o pessoal não quer interferir no resultado da eleição, então vou deixar para depois da eleição da França. Né? Mas as boas estão subindo justamente por a questão de resultados, então a gente tem o Stock 50 com 1,60 de alta, Paris com 1,15, Londres 0,13, Dax e Frankfurt com 1,05 de alta, Madrid 1,20, Moscou 2,30, a ah, de Rússia nada muito específico no seu cerco de Mariupol, né? Ah, a Rússia voltou a dar um ultimato no pessoal que está na, na planta, né? Da uma siderúrgica chamada Azovstal. E a expectativa é que se eles não se renderem hoje, as as tropas russas conquistem a cidade. Né? Mas nada de muito significativo, nada muito novo, né? Vamos dizer assim. Estados Unidos, bela recuperação das bolsas. Elas começaram né, o dia uh, no negativo, estava com 0,40. Agora o S&P já está no positivo de novo. Nasdaq com 0,15. Dow Jones uh, 0,12. Russell com 0,40 de alta. VIXA 20,60. Né? Acho que o grande destaque dos Estados Unidos é realmente a questão da Netflix ontem. né? O resultado veio mal. Uh, teve um, uma perda né, de de assinantes de 200 mil, o pessoal está esperando um aumento de 2 milhões e meio. Obviamente, assim, tem coisas é, atrapalhando, né, a questão que é, por exemplo, a Netflix saiu da Rússia perdeu 700 mil uh, assinantes, né. Mas, ainda assim, uh, se vocês olharem os assinantes de Estados Unidos e Canadá, a empresa perdeu, né, então, realmente hoje vai ser um dia sanguinolento para... Para Twitter, para quem viu o After Hours de ontem, já, já deu para sentir né, o tamanho do drama. Mas, como os juros é, começaram a cair, né, o pessoal voltou para a Bolsa Americana. Ontem já teve um desempenho excepcional. Né? ontem Realmente foi surpreendente. EWZ sem negociações em Nova York. Vamos dar uma olhadinha em Vale. Vale soltou relatório de produção ontem, né, foi pior que o esperado. Ah, principalmente por causa das chuvas em Minas, né? teve perda de produção no Pará também, mas aí por umas questões de manutenção. Né? Eu não vou entrar nos detalhes aqui, quem quiser depois para o Jaconelli, né? mas ela tinha, até tinha subido no pós-mercado aqui no Brasil, mas no pré-mercado em Nova York já está caindo, está né? com 2,30 de queda, justamente com essa percepção de que o relatório de produção foi ruim. Petrobras anunciou que vai soltar o relatório de produção do primeiro TRI no dia 27. Está subindo 0,60 em Nova York. E Tube está com 1,30 de queda em Nova York. Bom, um desempenho negativo, né? Em sua maioria. Vamos ver. É, só para finalizar a parte cooperativa, hoje tem julgamento do TCU, do processo de privatização da Eletrobras, acontece às 14h30, né? e está todo mundo muito ansioso pelo pedido de vistas do ministro Vital do Rego. Né? Vital do Rego, melhor dizendo. Vital do Rego fica meio estranho. Ah, eu acho que o grande risco é o pedido de vista de 60 dias é seguir em frente. Né? Eu acho que o mercado já tentou se antecipar um pedaço ontem, então, se a gente olhar, por exemplo, o Let já teve um dia negativo ontem, né? Mas eu diria que um pedido de via de 60 dias que vai impedir a privatização ah, nesse governo é bem pior, né? Acho que não está totalmente precificado nesse cenário. Então, tem às 14h30 esse evento. Bom, os comodos minério de ferro 0,20 de alta, basicamente estável, né, de lado. Cobre perdendo 1,20, alumínio 1,20 também de queda, ouro e prata também negativo. No agro, a gente tem algodão subindo 1,20, café subindo 0,70, açúcar no zero a zero, 0 a 0, milho 0,20 de alta, soja 0,70 e trigo praticamente estável também. Petróleo está tentando ensaiar uma recuperação com ideia de alta, Ontem levou um televão tão baixo, né? Ontem teve. Divulgação do cenário de crescimento do FMI, ele cortou bem as projeções. Né? Ah, e aí se soma ao Banco Mundial, que tinha publicado no dia anterior as projeções de crescimento, que também tinha revisado para baixo. né? Então, essa percepção de crescimento mais baixo em 2022, né? essa consolidação, melhor dizendo, desse cenário de crescimento mais baixo esse ano, deu uma pesada no preço do petróleo ontem. Mercado de juros, como eu já tinha adiantado para vocês, né, um dia de correção. Então, a gente tem o juro da Alemanha caindo 9 pontos, praticamente. Uh, e nos Estados Unidos está significativo. 10 né? anos está com 7 pontos de queda, 2,37. Hoje a gente vê a primeira casa né? assim, das mais tradicionais darem um call de vender taxa de juros nos Estados Unidos, né? que foi o Bank of America. Uh, para eles, a taxa de juros de 10 anos, o, o preço justo né? é 2,25%. Então, eles estão recomendando né, aos clientes venderem em taxa. Eu acho arriscado nesse momento, até porque ninguém tem muito um, um, um calibre né, do tamanho do problema da inflação. Eu ainda acho que é meio precipitado. Tá? Mas, se não tiver vendedor, também não tem comprador no mercado. Né? E o dois anos está caindo 3 pontinhos a 2,57%. Mercado de moedas, hoje realmente é um dólar mais fraco. Ontem o dólar foi muito bem, né, nos últimos dias. Ontem em específico chegou a triscar o 101 no DXY. Hoje está caindo 0,60. Muitas moedas indo bem, né? ah, Entre as emergentes, que tem algumas indo mal, tipo o RAND sul-africano, mas o RAND tem umas questões idiosincráticas. Está tendo uma temporada de chuvas muito forte na África do Sul e está destruindo a infra dos caras. E China, é, o PBOC está depreciando o câmbio, né? se vocês sabem, a, o câmbio na China ele é administrado, né? então quem decide o valor dele é o PBOC, o PBOC está depreciando né? a moeda. Bom, de agenda hoje, a gente tem uns dados mais secundários, acho que talvez o mais relevante seja os estoques de petróleo às 1h30 e o livro Beige, né, o beige book dos Estados Unidos às 15 horas. A gente tem membros do Fed falando durante o dia, né, mas eu sinceramente acho que já o mercado já precificou é muito um Fed muito rock, né, até a próxima decisão, então acho que tende a fazer menos preço. E aqui no Brasil, acho que de relevante é a digestão, né, dessa questão uh, do relatório de produção da, Petro, da Vale, desculpa Decisão do TCU E teve uh, uma notícia ontem De que os servidores do BC Vão paralisar, a, a suspender né, A paralisação por duas semanas Até porque o Copom estava começando A correr risco de ficar sem dados né? E como tem muito dado do BC Para sair, pode ser que eles comecem A desovar um pouco os dados de fevereiro Mas por enquanto sem nada muito uh, é, Definitivo, né? mas Pode ser que o BC dê alguma indicação de quando sair esses dados Mas hoje é um dia bem tranquilo né? Então assim uh... Eu acho que hoje é um dia para baixo de Bovespa de novo uh, Tá bem difícil a parte de commodities uh... Mas assim Eu não, não tô com muita convicção Ontem eu tava bem convicto Hoje eu acho que é para baixo Mas sem Assim, meu grau de certeza está bem baixo, sendo bem sincero. Juros pode dar uma arrefecida hoje, né? já estava numa dinâmica de corrigir e hoje, como aliviou o juro lá fora, pode ser que os DIs deu uma entregada, né? Ontem subiu um pouquinho. E dólar, acho que hoje é dia de dólar para baixo, em linha com o que está lá fora. E como tem muito comprador, né? Para o real, dia que o dólar alivia lá fora, realmente a boiada passa junto, né? Então... Acho que é isso. Acho que é um dia tranquilo de agenda, um dia um pouco mais técnico que pode pesar, talvez seja falta de liquidez porque é véspera de feriado aqui.
2: Alex. Obrigado, Nicolas. Bom dia, pessoal. É, vamos lá compartilhar nossa tela aqui. Acompanhar o fluxo da B3, que eu já peguei um erro aqui da do broadcast. Então vamos lá, pessoal. <risos> Bom, no dia 18 de abril, tá? Então aí o estrangeiro colocou na B3 780 milhões de reais, 780,370 milhões de reais na B3, tá? É, aqui tá mostrando para vocês que em abril, né? Então a gente tá com o saldo de uma, uma saída líquida de 882, porém esse valor aqui tá errado, tá, pessoal? É, eles não pegaram. O... Eles não contabilizaram, é... tá, com a data... tá com o fluxo de ontem ainda, isso aqui, tá? Em abril, o saldo correto agora seria é, uma saída líquida de 101,91 milhões de reais, tá? Então a gente tem aí praticamente mais alguns pregões Para reverter é, e quem sabe até encerrar o mês aí de abril com um saldo positivo, tá? É, como a gente já havia pensado. É, ventilado e pontuado várias vezes né parte desse movimento aí negativo de abril só nos traz a confirmação ali da rolagem né só, só, só mostra que o principal trigger ali do investidor estrangeiro forçando aquela saída poderia sim realmente ser é, a pressão vendedora da rolagem tá então é, descartem esse 882 milhões né então quem quiser anotar por enquanto o saldo é, em abril é uma saída líquida de 101 milhões e aqui né, no ano está tá, tá correto é, no ano a gente tem uma entrada líquida de 65,226 bilhões de reais tá bom bom vamos agora para a parte técnica começar hoje pelo pelo dólar é, bom o dólar né, acabou deixando um, um, um doji no diário é, acabou aí deixando sombras, né, tanto na compra como na venda e deixando um corpo aí é, bem espremido, né, bem próximo o fechamento, bem próximo da abertura, desenhando um doji que é um candle de indecisão, tá? É, se a gente for tirar, se né, vamos primeiro só pontuar esse, essa triangulação e depois eu quero levantar mais alguma outra, algum outro ponto de vista com vocês, tá? É, a triangulação, o que ela nos mostra? Tá? Provavelmente né, tá, tá meio que acumulando aí é, para vir para uma nova onda de impulsão. Né? Eu já tenho falado isso algumas vezes, é, só que para confirmar essa, essa nova pernada de impulsão, tem que perder essas regiões de suporte que vem dando trabalho. Principalmente essa região é, do 40, 43,50, e, e né? 40, ontem a mínima foi 4,653, no dia. No dia 12, 4643, então a gente tem essas duas regiões aí, eh, dando um pouco de trabalho aí para o vendido, tá? Embora ele esteja ainda muito confortável, se você for lembrar que a, a, a mínima é, recente aí é 4,613, o mercado trabalhando aí entre o 4,670 e 4,680, não assusta em nada aí o, o, os vendidos, tá? Quando a gente pega o cenário. É, de moedas lá fora O Nicolas já pontuou é, Destaque aqui né, para o pro, pro dólar Contra o dólar canadense Dólar contra o australiano Dólar contra o que o neozelandês. A gente vê que cara, é, as moedas estão é, Ganhando bem aí Frente ao dólar na margem aí 0,80 tá? é, E isso pode fazer preço para gente Aqui já na, na, na abertura Então é, Deixa eu só trazer Essa linha vermelha para a gente colocar como ponto de atenção, 4,653, mas lembrem também do 4,643, perdendo essas duas regiões, né, pessoal? É, caminho aberto aí para uma nova pernada de impulsão, tá? Então, vamos lá. Se a gente tirar essa triangulação aqui, tá? Dar uma limpada aqui no gráfico, o que, que a gente tem? Primeiro, a gente tem uma VWAP, né? Meio que lateralizando, uma VWAP mensal, e temos também uma média de 9 lateralizando, tá? Quando a gente começa a ter isso em regiões de fundo, Tá? É, provavelmente a gente pode estar, como eu já falei, diante de um cenário de acumulação né? e pela literatura técnica, é, muitos acreditam que é, é a montagem de posições para uma possível reversão de mercado, isso né, olhando para a literatura. Quando a gente pega todo o contexto, né, pessoal, é, fica difícil passar para vocês né, que de repente essa acumulação pode estar fazendo... É, efeito ao longo dos próximos dias por quê? justamente por conta da perspectiva que a gente tem de aumento de juros é, inflação global ainda é muito forte e a gente ainda vai e, e vamos oferecer ainda bastante carry na, nos próximos meses tá? Então, é, eu prefiro acreditar naquela, naquele, no primeiro exemplo que eu passei para vocês na triangulação acho tá, que ficando abaixo Daquele, do suporte ali do triângulo Deixa eu até colocar aqui né A gente pode até pegar, atualizar ele Tá ficando abaixo aí desse 4653 A gente tem total condição aí de replicar Até é, ilustrar aqui para vocês A gente pode é, pegar esse movimento aqui, ó Tá? E replicar ele para baixo tá? Então se a gente tiver um rompimento Nessa região, tá? considerando uma nova pernada de impulsão, a gente teria aí o dólar com uma projeção até mais baixa da, da inicial que a gente traçou. Perto ali do 4,400, a gente estava com um ponto aí, né, é, de target para o movimento de 4,4 é, é, 4,5 4,445 eu acho tá, que tem toda a condição no dia de hoje da gente tentar beliscar pelo menos essa região é, mais perto aí do 4,600 e e 13,4,620. tá? Bom, é, vamos para os contratos em aberto. É, deixa eu pegar aqui o consolidado. No consolidado, destaque ontem, para os bancos venderam 3.625 contratos, né? É, investidor não-residente comprou 13.761 contratos, né? E a venda, é, contraparte desse, desse investidor não-residente, do gringo, bem pulverizado. Então, a gente teve banco, Tivemos outras jurídicas não financeiras vendendo 1.200, é, aproveitando a alta até de ontem para <coughs> aliviar um pouco a posição comprada. Pessoa jurídica não financeira também vendendo 2.443 contratos. Fundos locais é, aliviaram também parte aí. É, das compras que estavam em estoque venderam 5.143 contratos e pessoa física também que estava com estoque comprado vendeu 1.333 contratos então quando a gente vai pegar os contratos em aberto né, a gente percebe que boa parte né, da, do destaque da venda aqui foram por, é, é, alívio de posições de players comprados tá? é, quando a gente pega o individual né, a gente teve um destaque maior aqui no, nos minis contratos, bancos né, com bastante venda, 43,437 contratos, e investidores não residentes, os fundos, o, o gringo, né <cười> comprou quase 68 mil contratos. Lembrando, né pessoal, quando a gente vê aqui bancos, eu não sei se eu já expliquei isso para vocês, quando a gente vê aqui bancos, né, não necessariamente né, é, é o banco que está ali, né, então a instituição que está tomando esse risco. É, quando eu trabalhei com, com um grande gestor que foi tesoureiro de banco né é, ele, ele uma vez me falou que o banco ele não pode assumir um risco tão direcional e quando ele era o tesoureiro o banco não assumia mais do que 500 milhões de dólares de exposição o que daria 10 mil contratos então se você tem um, um serviço do banco, que é um serviço de sales, né, que fica lidando dando serviço, vendendo serviço para os seus clientes e dando preço né, para quem vai transacionar dólar, esse banco ele não poderia ficar descasado, né, ou seja, ele não, ele não poderia ficar sem travar parte da operação em mais de 10 mil contratos. Tá? Então, quando a gente olha aqui bancos né, vendeu 43 mil contratos, é, boa parte desse, part desse, desse cliente de banco é o exportador, é de repente aquela pessoa que tem recursos lá fora e que está trazendo aqui para o, o, o mercado brasileiro, mercado local. Pô, mas por que, que parece nos bancos, né, Alex? Porque o, o banco ele tem, um serviço, né, câmbio, né, tem um serviço de câmbio, tem um serviço de seios, de venda de serviços de câmbio. E o cliente ele liga lá para o banco e fala: Olha, fulano, eu quero, eu preciso vender dólar. Né? E aí o, o, o dólar está ali na sua tela 4,68. O banco vai chegar para esse cliente e vai falar assim: Olha, tudo bem, eu tenho compra de dólar aqui, eu compro os seus dólares, né? Só que eu compro a 4,60. O cliente vai lá e fala: Tudo bem, levou, né? Eu te vendo aí a 4,60. O que, que o banco vai fazer? Como ele comprou a 4,60 desse cliente que está trazendo os dólares lá de fora, ele vai no contrato futuro e aparece ele vendendo o contrato futuro. Então, boa parte dessas vendas que aparece aqui. É, como bancos, não é o banco vendendo, não é a instituição financeira assumi assumindo o risco para ela, tá é, nada mais é do que ela está dando preço, levando é, esse, comprando esses dólares a um preço mais baixo e está vendendo ali no futuro para se travar e assim ele, ele mitiga o risco é, dessa exposição em relação à instituição financeira, tá bom? Então é, vamos agora então para o índice, o dólar, por, por, por enquanto, né, uma, uma projeção de abertura, ainda falta um minutinho, 4662, é, ponto importante aí, é, não, 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 não esqueçam, né? 4653, por que está que em vermelho, Alex? Porque abaixo disso, né? E abaixo dessa LTA aqui, ó, eu já vejo o mercado querendo é, de repente desenhar aquela impulsão que a gente tanto tem falado. Né? A gente viu que ontem, embora o mercado. É, praticamente teve um fechamento do dólar aí perto com 0,26 de alta, né? As outras moedas, o mexicano e o zar, né? Tiveram altas muito significativas, o dólar ganhou muito mais em relação às outras moedas. Então, o comportamento do dólar ontem é, foi um dólar até bem comportado, né? O dólar é, segurou boa parte ali do estresse que teve em, em, em outras moedas, tá? É, frente ao dólar. Então, vamos lá. É, vamos para o índice aqui de nosso tempo, aqui daqui a pouco a Bruninha e o Jaconelli estão por aqui Então vamos lá, o índice, pessoal, eu não mexi nessa reta, tá? Essa reta é a mesma que a gente falou ontem, 116,080, foi praticamente a mínima do dia Pode estar se desenhando aí um fundo duplo, mas para confirmar esse fundo duplo, tá? A gente precisa levar esse topo aqui, 118,200, tá? É, se levarmos esse topo dos 118 200 próxima parada 119 440 e aí né caso supere esse 119 440 máximas serão, máximas anteriores serão o nosso ponto de referência ali perto de 121 122 tá o que que acontece tá é... Tanto a, a VWAP mensal como a média de 9, né? Continuam ainda indicando que o mercado de índice ainda tem força vendedora, tecnicamente, graficamente falando, tá? É, caso a gente volte a trabalhar, o mercado de índice já abriu. Caso a gente volte a trabalhar abaixo desse 117, 110, tá? Muito cuidado, porque essa região que vai entre do 117, 110 até o 116, 080 que é justamente essa região aqui, ó. Pode começar a, 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 a estarem ligando aí o moedor de, de dinheiro. E quem ficar insistindo nessa, nessa região vai ficar batendo cabeça. É uma região que vai dar trabalho, pessoal. Então, assim, o que, que eu sugiro para vocês, né? Caso a gente tenha um mercado na, após a abertura também das 10 horas, os papéis aí, de repente, confirmando um, um, uma abertura. É, otimista e acima de 110, eu olharia um pouco mais é, para o lado da compra, caso o mercado perca ali a mínima de ontem, 116,080, não, não procurem mais compra, tá? perdendo essa região, é, o mercado pode vir para testar a, a média de 200, que está perto do 114 mil, tá? então tecnicamente falando, nessa região do 116 até o 117, eu particularmente é, não arriscaria ficar é, tentando achar um direcional tanto de compra como de venda Espero o mercado definir acima do 117 ou abaixo do 116 Acho mais prudente Para o dia de hoje, né, é, eu também concordo com, com, com o Nicolas Eu acho que o mercado tende a ficar um pouco mais pesado tá? Então o que, que eu acho? Tocando essa média de 9 aqui e recusando A gente pode ter aí um, um, um belo sinal de que o mercado pode de novo vir para estar tá congestionando aqui nessa região de suporte um pouco mais para baixo, ali perto da região de 116, tá bom? Bom, vamos só pontuar aqui os contratos em aberto do índice. É, temos aqui destaque para o não-residente, vendeu quase 8 mil contratos ontem, 7.932. O fundo local né, comprou 5.134, diminuindo parte do seu estoque vendido, tá? É, e bancos aí 483 contratos na compra uma atuação é, bem discreta né pouco risco aí é, nos futuros né Tão com uma posição maior talvez no, no mercado local em relação a, a equities, né em, em relação às ações mas futuros aí pouco estoque por enquanto tá e pessoa física aproveitou é, o dia de ontem para comprar mais 2.448 contratos Agora com estoque perto de 6.119 Já falamos que esse player tem essa característica Mercado de queda, ele sempre aparece comprando mais Mercado de, de, de alta, ele sempre aparece vendendo mais, tá bom? Acho que da minha parte é isso é, Nicolas?
0: Bom, na minha parte também, pessoal Mandou umas perguntinhas aí, já, já respondi Então é isso, pessoal Quero agradecer a presença de todos, reforçar que vocês deixam o like. Senta a mão no dedo. Senta a mão, senta no, a dedo. mão no dedo. <risos> senta o dedo no like aí. E desejar a todos uma ótima quarta, ótimo feriado. E nos vemos na sexta-feira.
2: Pessoal, é, amanhã eu vou fazer um, um churrasco na, na minha laje de pescoço de galinha. E eu preciso do like. Justamente porque eu tive uma meta hoje Que se essa meta fosse atingida Esse churrasco na minha laje Ia ser subsidiado aí pela corretora Então é, peço que vocês me ajudem né Deixando aí o, o, o seu like Para que eu possa aí, junto com a minha família Ter um dia bem agradável ali Na, na minha laje, tá bom vai pessoal? Vai ter
0: um suquinho de whey também? Vai, vai
2: ter Então pessoal, <risos> obrigado aí Pela participação, desejo a todos uma ótima quarta-feira, um ótimo feriado. Sexta-feira estarei aqui é, para mais um call de abertura e também ótimas operações. Valeu, pessoal. Até, até sexta.
3: Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Vamos retomando nosso call de abertura. Agora, para falar sobre as empresas, né? Notícias sobre empresas. Não se esqueçam de deixar o like aqui de vocês na transmissão e também de mandar suas perguntas. Bom dia, Matheus.
1: Bom dia, Bruna. Bom dia a todos. Muito obrigado por aguardar, tá? E agora nós vamos falar sobre as empresas, tá? Falar sobre as notícias e vou compartilhar a tela convosco. Bonito, Vos, né? Convosco. convosco é bonito. É. Exato. Então, vamos olhar aí o petróleo, que hoje tem uma recuperação considerável, tá? Em relação a ontem, ainda é uma recuperação parcial dado que teve uma queda bem forte ontem tá é, relativo a todos os problemas que nós comentamos e agora recuperação tá petróleo esse tem esses dias bem volátil tá lembrando que está dependendo de muitas questões que envolvem de fato é, variáveis que estão sempre fora ali do controle do, dos investidores né então você tem é, você teve aquele problema lá na Líbia você tem a questão de crescimento econômico, perspectiva de crescimento econômico menor, você tem a própria questão da Ucrânia, certo? Então, tudo isso acaba por afetar os preços e olha, bastante volatilidade, tá? bastante é, desvio né? em relação à média, que basicamente é, está, é, na estatística é isso que a gente coloca como variáveis para medir volatilidade, tá? Mas hoje, tirando aí essa, esse leve... É, Pitáculo estatístico né estatística é bom que cai em provinha esse tipo de coisa vocês <risos> vão saber então alta aí e petróleo em 108 dólares e 53 centavos então pode ser um cenário positivo para as empresas do setor né além de Petrobras entre outras tá bom é, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o, o minério de ferro tá eu vou pegar o de Singapura. Singapura. Uh, Aquele não colocou. Bom, Dalian caiu, né? Dalian caiu um pouco mais de 2%, tá? Depois eu coloco aqui assim que saiu a primeira análise. Vou pegar aqui no, no outro aplicativo que eu tenho aqui na verdade eu vejo isso no próprio telegram tá aqui temos aqui ah boa já tem Kindle caiu 1,37 por cento a 141 dólares e 12 centavos e o de Dahlia É, caiu aproximadamente 2%, caiu 1,75% a 140 dólares e 4 centavos. Tá bom, então é esses são isso. Pode de novo, né? Jogar aí para baixo algumas empresas interessantes, né? Algumas empresas que têm uma participação grande no Ibov, então algo para a gente ficar de olho ao longo do pregão. tá? Agora, notícias de fato, tá? Vamos começar com o Vale, que teve a produção né, a produção delas prévias, de, de produção dela é, divulgada. Né? Então, a produção de minério da empresa atingiu 63,928 milhões de toneladas no primeiro trimestre de 2022, queda de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa atribuiu o fraco resultado às fortes chuvas. Atraso de licenciamento na Serra Norte, piora rel a relação entre estéreo e minério, e minério na, no, na mina S11-D, em Canaã dos Carajás, no Pará. Já as vendas do minério de ferro somaram 53,603 milhões de toneladas, cada anual de 9,6%. O prêmio nessas vendas foi de 9 dólares a tonelada no período, tá? É, segundo o CIT, tá, que analisou, diz que a produção menor de minérios de ferro, níquel e cobre, é, com a, esses atrasos na venda, é, implicam no EBITDA para o período. Eles tá? falam que isso já é esperado, tá, mas assim pode impactar aí a Vale. Tá? As perspectivas de lucro da Vale, da vale podem cair, dado esse, 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 digamos assim, essa prévia. Um pouco, um pouco decepcionante, né? Um pouco aquém. Claro, né? Sempre quando tem essas chuvas, tem esse tipo de coisa, em parte isso já fica no preço, né? Mas quando você olha para o fundamento, não é que vai perder o fundamento, mas quando você olha o fundamento, de fato, as contas da empresa, elas serão afetadas, certo? Então vamos agora para outras prévias operacionais. Então vou dar uma pulada aqui, que no caso é a Açaí, que reportou receita líquida. Opa! Tá ah, só um minuto. Ah, é, só as prévias, né? Que é a receita líquida de 11,4 bi, 11 bi no primeiro trimestre é, de 2022, equivalente a 21,1% superior em relação ao mesmo período do ano passado. No indicador, mesmo as lojas, o crescimento de 6,7% o faturamento bruto ficou em 12,5 bi, incremento de 2,1 bi de reais. Em relação ao primeiro trimestre do ano passado, tá? Grupão de Açúcar também teve aumento, né? É, alta de 11,2% é, no que diz respeito é, ao faturamento da empresa, é, no valor de 11,1 bi de reais no primeiro trimestre. Carrefour, é, 20,8 bilhões de reais de vendas brutas consolidadas no primeiro trimestre de 2022, crescimento de 14,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Do montante total, 15 bilhões vieram do atacadão, representando 18,6% na mesma base comparativa, no critério, mesmas lojas e as vendas subiram. Então, olha, esse setor aqui, a gente fala de varejo, né? É, até com uma perspectiva, assim, negativa, de modo geral. É... Todas essas, essas, esses dados aqui mostram que varejo, né? quando você olha para supermercado, muita coisa é diferente, tá? Porque, de novo, é um bem, né? Que quando, as pessoas, quando há impacto de inflação, quando há renda menor, mesmo assim as pessoas continuam consumindo, tá? Então, mesmo que a renda seja menor, mas tendo gente voltando para o mercado de trabalho, é, no giro, eles ganham, certo? Então, inclusive, né? Tem uma reportagem... É, Vou mostrar aqui... Deixa eu ver se é essa... Essa aqui ó... Pois se vocês quiserem ler... Inclusive tem uns comentários aqui... É... Da Nova Futura né... No caso eu... <risos> É, falando um pouco do porquê aqui tá falando eles colocaram Cielo tal mas só que o porquê Carrefour foi bem né eu acabo falando um pouquinho é, levemente de, de pão de açúcar tem outros analistas aqui também outros colegas de mercado falando mas é interessante para vocês verem essa esse bom desempenho principalmente de Carrefour tá temos de fundamento Cielo já realmente era um ativo que tava mais barato Agora, Carrefour faz sentido, é, pão de açúcar faz sentido e bem. Né? São empresas que fazem sentido exatamente por estarem é, até certo ponto descontadas e por, outro, por, por outra questão, a natureza do negócio delas e o cenário que também contribui, tá bom? Visto isso, vamos para as demais notícias. Os Minas abre a, a nossa temporada de resultados, né? com registrando um lucro líquido de 1,263 bilhões no primeiro trimestre de 2000, bilhão, no primeiro trimestre de 2022, alto de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação ao quarto trimestre, houve queda de 49% em razão dos efeitos não recorrentes operacionais e financeiros registrados entre outubro e dezembro, bem como pelo menor resultado operacional registrado no período. O EBITDA ajustado ficou em 1,560 bi, queda de 36% igual ao intervalo de 21% e 37% em relação ao quarto TRI, tá? A companhia também divulgou hoje o guidance de vendas de aço no segundo trimestre de 2022, entre 950 mil toneladas a 1,50 milhão de toneladas. Ainda sobre os minas, o Conselho de Administração aprovou a oitava emissão de debêntures simples, não conversível, conversíveis em ações no valor de 700 milhões, tá? Essa queda no EBITDA, tá? Eu acho que é o principal ponto, é, ponto negativo aqui que a gente pode olhar. Então, caiu a capacidade da empresa gerar lucro com as suas operações. E isso, entre outras coisas, pode ser evidenciado por um aumento no custo. Né? É, agora a gente está vendo uma queda no minério de ferro, mas a posteriori.. Né, é... A gente pode olhar ali o preço alto ainda, né? Então é um custo para a empresa. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração pra, da Uzi Minas, né? É que a gente já comentou aqui algumas vezes sobre empresas do setor de, de siderurgia, é que a economia, e principalmente para quem vende aqui para o Brasil, que fornece produtos para o Brasil, é que, de novo, inflação alta, salário menor. eles... Eles vendem, por exemplo, para linha branca, para automo automobilismo, por aí vai. É complicado, né? Acaba sendo ruim para essas empresas. Ah, mas o, o FMI ontem é, elevou as projeções de crescimento para o Brasil. Tá, de 0,3 para 0,8. Né? Interessante, né? Lá, muita coisa. Né? Então, não é querendo ser pessimista em relação ao país, mas querendo ou não a questão... É, do Brasil ainda está complicado, ainda vai levar um pouquinho de tempo para ele se recuperar totalmente e retomar, em vez de renda que sejam interessantes. E o Victor até comenta aqui que achou o resultado ruim, mas esperava pior. É, não foi bom, mas dado tudo o que a gente está comentando, né? Enfim, vamos para a PetroRio, ela comunicou que encerrou o acordo de venda a bridge da participação de 10% no campo de Manaxi, porque as condições não foram cumpridas dentro do prazo preciso em contrato. O negócio tinha sido anunciado em 2020 por 144 milhões. Tá? Então, essa, essa é, voltar atrás nessa venda aqui pô, é, é um pouco complicado, tá? porque existia uma expectativa de entrada de caixa na, na, na companhia e agora não tem. Então, ficar atento a PetroRio por conta disso. É, quanto a Oi, é esperada para hoje a conclusão de venda dos ativos da Oi para a Vivo Team, claro, com isso conforme informou a companhia na semana passada será iniciada oferta pública para aquisição em dinheiro de todas as notes com garantia senior com o vencimento em 2026 Então fica atento aos movimentos, se de fato ocorrer, pode ser que o mercado já tenha colocado no preço, tá? Exetec, o CAD aprovou sem restrições o ato de concentração referente à parceria entre a consultora Adolfo Lindenberg e a Exetec, a sociedade que será denominada ESCAL. Tem como objetivo desenvolver empreendimentos imobiliários. Então, notícia que já tinha ocorrido antes, tá? talvez já esteja no preço. Braskem, por sua vez, falando de distribuição de dividendos é de 1,350 bi de reais, no é, um valor aí de praticamente R$ 1,70 por ação, ordinária né? e, e preferencial. Né? As ações passam a ser negociadas ex-dividendos a partir de hoje. Além disso, a Petroquímica aprovou, na Assembleia Geral é, Ordinária, a proposta sobre o orçamento de capital para o exercício social de 2022, no um valor de R$ 643,619 milhões. De reais. Também foi aprovada a eleição de José Mauro Metral Carneiro da Cunha, indicado pela acionista Novo Honor e Eduardo Bacelar Leal Ferreira, indicado pela, pela acionista Petrobras, para cargo de presidente e vice-presidente do Conselho de Administração da companhia, respectivamente. Tá? Então, notícia de dividendo, tá? lembrando, a gente sabe, né? então, quando é anunciado o dividendo, há é uma corrida é, para companhia devido aos dividendos, depois tem o ajuste, por aí vai. Tá? Então, notícia aí para quem está em Braskem, Braskem é uma ação que está na nossa carteira, quem está comprado nela aí pode se beneficiar, certo? Uh, CCR aprovou dividendos, tá é, equivalentes a praticamente 9 centavos por ação ordinária as ações também passam a ser negociadas ex a partir desta quarta-feira, 20, tá? Então, ficar aí posicionado em CCR, caso você queira queira receber os dividendos.
3: Na verdade já foi, né? Já da foi. Netflix, né? hoje já é, para é quem, quem já para quem já está, né?
1: Quem está continuar posicionado. Então quem está aí continua na CCR, o caso. É, então essas foram as notícias de do, do âmbito corporativo, tá? Agora, a Bruna vai comentar sobre a o índice, o dólar e o juro.
3: Vamos lá, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos ver se minha tela entra de primeira aqui. Oi, olha só. Bom, quarta-feira, véspera de feriado, né? Então, hoje a gente tem. Melhor, amanhã nós teremos uma pausa de pregão, né? Voltamos na sexta. E esse pré-feriado começa com uma realização. O índice hoje. Até chegou a abrir positivo, porém já passou a cair, cai perto de 200 pontos, é uma queda de 0,17%. Índice futuro em 116.750 pontos, tá? Então o índice realmente segue naquele movimento de realização, não retomou a alta, está testando 117.000 pontos agora como suporte, foi a região que fechou ontem, né? Aliás, ontem fechou bem próximo, realmente, do número redondo. Fechou em 116,950. Hoje abriu acima desse patamar, mas está perdendo 117. Então, barreira aí de suporte, né? Número redondo sendo testada hoje mais uma vez aqui para o índice, tá? O dólar... Por sua vez, também cai. Cai 0,29 hoje. O dólar também faz o um movimento de correção, no caso da queda, né? Só que é uma correção muito mais, digamos, mais tranquila do que o índice. Enquanto o índice está naquela realização forte, porque ele tinha subido forte e agora está caindo forte nesse movimento de realização, o dólar está mais estável, né? Faz uma correção lateral da queda. Então, um pouco mais tranquilo esse movimento do dólar, que tem nesse momento, então, 4,61 como suporte e 4,82 como resistência. Hoje cai na abertura o dólar, está mais próximo do suporte, oscilando agora em 4,66, tá? Vale lembrar que o IBOV à vista ontem fechou bem próximo do suporte ali em 114,600, aquela região que eu comentei que era o 50% de Fibonacci, né? Seria é, a região mais interessante ali para limitar essa queda mesmo para ainda ser uma realização saudável em relação à alta anterior. Se perdeu 50%, já começa realmente a desconfigurar algum padrão de realização, e aí a gente pode ver o índice recuando ainda mais. Nesse caso, o, 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 o próximo suporte principal ele seria, seria os 110 mil pontos. Até temos ainda a última retração de Fibonacci aqui, que está perto da média de 200, que poderia ser ali um, um último nível, mas por hora o índice realmente vem testando e, e perdendo alguns suportes, nesse atual movimento de realização, tá? Vamos ficar de olho para o dólar, realmente, o movimento de correção ainda é um pouco mais tranquilo nessa pequena lateralização. Bom, vamos para as perguntas, então?
1: Vamos. Então, tem perguntas aqui, é... começando pelo Marco Antônio Welter Deiter. É, bom dia, você vê boas perspectivas para o setor de papel e celulose esse ano? Clabin, Irani. É, recentemente, nós tivemos é, anúncios de alta né, nos preços da, da celulose. tá? Então, seria a priori, isso seria algo positivo para as empresas do setor. No entanto, né, essas perspectivas de crescimento global menor... Né, Principalmente da China, com esses lockdowns, acaba afetando bastante o setor, tá? Outra coisa, o dólar ainda não... Ainda tá, tá baixo, digamos assim, né? O Banco Central vem fazendo bastante intervenção para controlá-lo. E aí, como essas empresas têm receita em dólar, isso acaba afetando também, pensando aí no desempenho das ações, tá? Então, eu acho que o cenário para elas é... Tem um fator positivo, mas depende muito do, do cenário externo e também da, da valorização ou desvalorização da, da, da divisa. Né? Então, eu vejo assim, um cenário não tão construtivo para essas empresas. Tá? Bruna, você quer dar uma olhada gráfica aí em Suzano e Clabin? Comentou a Iraninha aqui também, mas... Tá, vamos Suas lá.
3: Clabin já está aqui na tela. E, e realmente, assim, é, tanto a Calabim como a Suzano são ações que tiveram um período de recuperação em 2020, mas 2021 foi um ano de queda e agora 2022 está sendo um ano de lateralização, tá? Não vejo ainda esses papéis redomando a tendência de alta. Tanto o Suzano como o Calabim... Tentaram romper um resistências recentemente e não conseguiram. Claro, inclusive está testando um bom suporte ou melhor testou ontem um baita suporte até deixou um padrãozinho de reversão no suporte. Pode ter alguma recuperação, mas no curto prazo realmente o movimento é de grande lateralização, onde o R 22 reais é, é o primeiro suporte e o R 26 e 20 é resistência. E a gente vê um movimento parecido em Suzano. Então, teve a recuperação no pós-pandemia, 2022, ou melhor, 2021, caiu, e agora 2022 está de lado. Suzano também tentou romper a resistência. Nesse caso, era os 62,80, não conseguiu, e também está testando suporte. Ou oh, essa região dos 52 reais é um suporte importante aqui para Suzano. É, pode ter também alguma recuperação, digamos, nos próximos dias, né? Quando a gente olha aqui com essa perspectiva, é algo bem curto, né? Então, pode ter uma melhora aqui nos próximos dias, mas, de um modo geral, segue oscilando dentro dessa grande lateralização entre os 62, e 80 e os 52, tá? E Irani, Rani 3, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Irani já tem menor liquidez, mas, aliás, bem menor, né? Teve uma melhora em 2020. Mas, se a gente for dar um zoom aqui, era um gráfico com baixíssima liquidez, bem volátil. Teve essa melhora em 2020, é, tanto de volume como também de, de, de tendência de preços, né? A ação de 2020 e 2021 se recuperou e fez um movimento realmente parecido com o que eu comentei de Suzano e Clabin. 2021 foi um ano de queda, depois da recuperação de 2020, e agora 2022 está ali numa espécie de lateralização também, não tão... Claro, ele não tão técnica como a de, das demais, mas também conseguimos enxergar aqui uma grande lateralização e é uma ação de menor liquidez, tá? Do setor aí, realmente, Suzano e Klabin são os principais destaques.
1: Perfeito. Então, a gente vê aí a análise gráfica sendo bem aderente ao, ao cenário aí, então, bem bacana. Então, temos também uma pergunta sobre é, Aure 3. Você começa aí, Bruna, depois eu trago o fundamento. Começo. Aure 3.
3: Aure 3, na verdade, é a antiga CESP, né? É. é como, como teve essa, essa mudança e não teve a junção aqui dos gráficos, não tem nem muito o que eu analisar aqui. Tem nem dois meses de... de tendência de preços aqui, tá? É, como o gráfico é escasso, realmente nem tem como fazer uma análise, desde que abriu o capital, tá praticamente oscilando na mesma faixa de preços, mas teve essa incorporação da CESP, tá? E não, como não trouxe né, o histórico de, de preços aqui da CESP, fica difícil de fazer uma análise gráfica com um gráfico que não tem nem dois meses, é. tá? Tá.
1: E, assim, só para trazer em termos de perspectiva, tá, turma? A mesma coisa acontece com o fundamento, tá? Porque o fundamento, ele é baseado em um histórico, não de preço, necessariamente. Mas em alguns indicadores de valuation, sim, né? Por exemplo, preço-lucro, né? O enterprise Value dá mas algumas coisas aqui, ó. Né? Não dá para ver, porque você nem tem dado ainda. Isso aqui, certo? A gente pode olhar um pouco, era para o que CESP era, certo? Então, o que, que era a CESP? Uma empresa de energia, certo? É... Com... Tinha um PL um pouquinho esticado Enterprise Value e é mais ou menos. Era uma empresa que tinha uma dívida muito bem equalizada, mas no curto prazo, ali a liquidez corrente não era lá muito forte, né? tinha muito imobilizado, etc. Mas tinha ali uma dívida, ali um pagamento de dívida mais longa, né? De principalmente dívida líquida em relação ao EBITDA, muito bom, tá? É a gestão do ativo, do, do patrimônio líquido, do capital investido era bem assim médio, né? Não era muita coisa, mas tinha boas margens, né? Era um tipo de empresa que não tinha muito muito avanço, assim, não era uma empresa de ganhos muito abruptos, tá? Até o que a gente tinha de dados de lucro, perdeu bastante em 2021, entre 2022 e 2021, vinha de uma alta desde 2017, né? Prejuízo em 2017 vinha subindo, chegou em 2021, teve várias perdas, como a gente pode olhar aqui. Tá? Então, assim... É, olhando para esse histórico aqui, eu vejo que tinha outras empresas de energia mais interessantes, tá? Então, está a ESA, a TRPL, a, a Copel, né? Então, tem outras empresas no setor que eu vejo, principalmente empresas que têm uma participação forte em transmissão e distribuição mais interessantes que CESP, tá? Mas para analisar a mesmo, é bem isso que a Bruna falou mesmo. É, a gente olha aqui no fundamento, sendo que não tem histórico de números para a gente olhar, certo?
3: Sim, é só para a gente entender né, o que aconteceu, é, agora, em... desde outubro de 2021, a empresa estava no processo de reestruturação, de reorganização societária, né, a CESP, então, teve um comunicado ao mercado aqui no dia 23 de março de 2022, onde eles disseram que apresentaram o novo nome da companhia, que é Auren Energia, né? É, é o nome de uma, de uma companhia resultado do processo de reorganização societária, que foi iniciado lá em outubro de 2021 e que visou a criação de uma plataforma líder em energia renovável no Brasil. A Auren nasceu da combinação dos ativos de energia da Votorantim e Canadá Pension Plan. E seguirá os mais altos padrões de governança, com estrutura robusta e competências fundamentais necessárias para iniciar um novo ciclo de crescimento e geração de valor, segundo o comunicado da companhia. Então, as ações é, da Aure começaram a ser negociadas dia 28 de março, já no novo mercado da B3, tá? Então, foi resultado então, dessa reestruturação aí da SESP, combinação de negócios com outras companhias, certo? Bom,
1: certo. o Wagner Barreto pede para você analisar. Vale, Bruna.
3: Vale, vamos lá. Compartilhar vamos
1: aqui. A historinha é meio feia, né? Não é? Vamos
3: lá. Vale. Bom, deixa eu apagar aqui algumas linhas. Vale. Novembro de 2021, ela começou uma recuperação, voltou para o topo histórico, né? Voou ali de novembro a março. Porém, começou agora o um movimento de realização um pouco mais forte, onde, onde Vale perdeu a sua linha de tendência de alta. Tá? Ela perdeu ali a LTA, perdeu um suporte importante em 92,80. E, e agora, Vale está testando um suporte também relevante no 87 e pegar exatamente 87,20, tá? Porque um suporte relevante, porque aqui foi este suporte anterior, né? Foi essa mínima anterior aqui para Vale, também foi uma região de resistência lá atrás. Então 87,20 é um importante teste para Vale agora, tá? Então no momento ela tá num movimento de realização, ainda não sinalizou retomada da alta, pelo contrário, com essa perda que da linha de tendência de alguns suportes. Importante ficar de olho, porque Vale pode ter até algum sinal de reversão de tendência no curto prazo, tá? Então, por hora, 87,20 teste importante depois. Logo, a Vale já tem também essa média de 200 aí a ser testada, mas, de um modo geral, é, esse 87,20 é um primeiro teste relevante aqui para o papel, tá? Vale, então, nesse processo de realização um pouco mais forte aqui no curto prazo, depois de ter voltado para o seu topo histórico.
1: É, até porque é o que a gente está vendo, é bastante risco aí em relação à, à China, né? Que Aqueles lockdowns estão sendo feitos, a perspectiva de crescimento menor para a economia do país, né? Devido também a esse avanço de Covid e lockdowns, né? Então tudo isso acaba afetando bastante a cotação do minério de ferro, consequentemente a Vale. E como a gente viu aqui nas prévias operacionais, ainda teve aqueles dados acontecimentos em relação a chuvas, etc. Tá bom? Então, mais perguntas. Tem um comentário aqui do Paulo Artal. Né? É... Vai ter um pepinão mais uhum. à frente com retirada de patrocínio de seus desempregados a aposentadoria na Fundação SEST, Quebra de contratos, inclusive privatização. Tanto ela quanto o Eletropaulo, CPFL. É, então, Paulo Artal trazendo uma boa participação em relação à análise dessas companhias. Bom, perguntas acabaram, né? Eu acho que o pessoal já está aí feriadando, né? Pensando Feriado. aí no feriando. Feriando. Então, é... leilões já, já abriu ou não? Começou já. o leilão? Já. Então vamos olhar os leilões, então. Vamos.
3: Vamos lá. Vou trazer aqui para a tela. Bom, primeiramente, uh, de um modo geral, está até aqui equilibrado, porém, é tá com um peso maior aqui para as ações que caem, por enquanto, nesses primeiros minutinhos de leilão. Destaque de queda Banco Inter, caindo 4,5%, temos Eco Rodovias, caindo 2,5%, Local Web 2%, CSN 2%, uh, são alguns os destaques. Na outra ponta aqui, Braskem subindo 3,5, temos também Witz com 2% de alta, Taurus com quase 2, MRV 1,63, uh, CA sobe 1,24. Então, por enquanto, alguns dos destaques aqui, a gente pode ver, na verdade, é um número maior de ações em queda, por enquanto, se comparar as ações que sobem nesses primeiros minutos de leilão. Tá? Só ra rapidinho antes de ver as ações da carteira, deixa eu dar mais piada como que tá o índice agora: 116.765 pontos, uma queda ainda de 0,16. Então, realmente, um pouco mais, o é, um mercado um pouco mais cauteloso aí nesse pré-feriado. Né? Vamos ver os leilões das, das ações da, da carteira?
1: Vamos, vamos de Americanas:
3: 0,0 por enquanto.
1: agradeço Ops,
3: 4. Subindo 0,15.
1: Um, Braskem.
3: 3,30 de alta. Br 0,85 de alta. CSN. 2 de queda.
1: JHSF.
3: 0,15 de alta. Aliás, subiu forte ontem JHSF.
1: É, Marfrig. Queda de 0,30. É, Pão de açúcar. PK.
3: 004 de alta, é, SLC, 038 de queda e Vale. 078 de queda também.
1: Que só uma Não, pergunta.
3: 038 SLC, 078 Vale. Falei tão bem.
1: O <risos> <risos> é, Acessário 2012, só para confirmar aqui que é uma notícia que, que foi importante dessa puxada de BR moss é que teve uma proposta da Insonai, né, de preço ali para a questão da, da fusão entre as duas empresas, onde a BR Mall já considerou um pouco melhor, né, é, eu vi uma notícia no Valor que a própria BR Mall falou assim, não é que a gente aceitou, mas as condições são bem melhores, né, então, é, inclusive foi enviado para o CAD também, então esse desfecho e esse possível acordo entre as duas empresas pode ajudar bastante, a, digamos assim, em terminar essa imprevisibilidade em relação às ações da empresa, tá? Comenta alguma coisa sobre isso, mano?
3: é? só isso mesmo. É só
1: isso mesmo. Então, perfeito. Então, turma, tem um ótimo final de semana, tá? penal de semana não, feriado, né? Tenha um ótimo feriado, tá? É, tem um ótimo dia hoje também, de pregão, bons negócios. Continue nos acompanhando na, nas, nas nossas redes aí no YouTube, tá bom? Mais tarde, às três e meia a Bruna estará presente, certo? Fazendo suas análises e comentando o que está acontecendo no mercado. E, posteriormente, tem o call de fechamento às 18 horas.
3: Pessoal, então, um ótimo pregão, um ótimo feriado. Lembrando que sexta-feira estaremos aqui com a programação normal, né? Um feriadinho aí é só para é, quebrar um pouco a semana. Então... Um ótimo pregão de pra todos. Bom feriado amanhã. Até sexta-feira ou até mais tarde. Para quem for acompanhar a sala ao vivo, às três e meia estarei por lá. Valeu!